0: Querido, Deus abençoe você. Eu, a gente sempre se preocupa em trazer alguma coisa aqui. Trazer alguma coisa não, trazer um alimento. E existem vários tipos de alimento, né? Quando você vai num lugar, você tem várias opções. E eu sempre me preocupo em como que eu vou dirigir a igreja. Porque às vezes a gente pode fazer aqui uma reunião, cantar corinho, né? Cai canta outro corinho, mas deixa Deus falar. E a pessoa, eu acho importante a adoração, nós temos que ter, eu quero ter um momento de adoração, ainda desejo que tenhamos um, um louvor espontâneo, mas é importantíssimo sempre frisarmos que a palavra de Deus é que transforma, amém? Então é ela, não adianta nada, a gente, se a gente não debruçar e entender. Eu gostaria, e hoje você... E eu, vamos re refletir sobre como, como temos agido. Será que você vem na igreja para olhar por nada? Ou... Às vezes tem múltiplos interesses, mas o interesse tem que ser só um. E o entendimento tem que ser só um. Eu vou à casa de Deus para cultuar ele. Porque a Ele. Porque desde a igreja primitiva nós aprendemos que nós temos que estar em, em comunhão para o quê? Para adorar a Deus. Porque ali o Senhor ordena a bênção da vida e ali o Espírito Santo fala conosco. Jesus ia na sinagoga ele lia o que, irmãos? Ele lia a palavra de Deus. E no momento que o Espírito Santo está atuando, acontecem curas, acontecem milagres, amém? Jesus não tinha um ministério específico de cura. A palavra de Deus dizia que Jesus saía a ensinar e no caminho ele curava as pessoas, amém? Por isso que é importante, as pessoas às vezes só querem bênção, só querem cura, só querem ser servidos. Sento aqui e eu quero bênção. Não, Jesus vai falar comigo e com você que a proposta é outra, não é essa a proposta. Hoje nós vivemos uma, uma, uma ideia de que tudo é para mim, tudo é para mim, eu, eu tenho que me sentir bem se eu não me sentir bem me sentir confortável, para mim não serve e não é assim, o evangelho é diferente e nós sempre, somos, tem, às vezes a gente tem um momento de orgulho, de pensar que nós somos autossuficientes sabe quem que era assim? Pedro, pensa numa personalidade difícil um homem que se achava você já conheceu alguém que se achava? que se acha? já conheceu? é chato a pessoa se acha, eu sou capaz. Eu lembro, até vi um, um exemplo. Nós somos da, da geração do Romário. Quem é da geração do Romário? Jogador de futebol. E eu, teve uma vez que o Brasil, não sei se você sabe, o Brasil, a seleção brasileira, sempre participou de todas as Copas. O único país do mundo. E teve uma época que, antes de uma Copa do Mundo, nas eliminatórias, o Brasil precisava ganhar do Uruguai e tinha que ganhar. Se não ganhasse, não ia para a Copa. E Romário foi e jogou muito, fez dois gols lá. E acabando o jogo, ele disse assim, Deus, quando olhou para a terra e apontou para mim, disse assim, esse é o cara. Olha, olha a petulância da pessoa, né? Ele, ele, não se, ele só não se acha que ele é o cara, mas ele acha que Deus acha que ele é o cara. E assim... Pedro tinha essa personalidade, e às vezes a gente temos, às vezes nós temos essa personalidade de achar que a gente sabe tudo, que a gente sabe julgar as coisas, eu sei ver os defeitos das pessoas, eu sei julgar as pessoas, eu sei para aquele, e na verdade a gente não faz nada, e às vezes é um Pedrão, e Jesus sempre trabalhando com Pedro, essa personalidade sua, Pedro, precisa ser mudada, ah, Jesus, você não me conhece, eu sou o cara, e Jesus disse isso para Pedro: e Pedro disse para Jesus, Senhor, eu estou, em Lucas no capítulo 22, versículo 33, Senhor, eu estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para morrer. Estou para qualquer parada, eu sou o cara. Eu imagino Jesus olhando com aquele olhar de Messias e falando: ah, nada a ver, você não está preparado ainda, você não morre por causa de mim. Não, estou te falando, eu morro por você, Jesus. E Jesus respondeu para Pedro, Lá em Mateus, no versículo 26, 34, diz assim, olha, Pedro, em verdade vos digo que mesmo essa noite ainda, essa noite que você está batendo no peito, falando que você vai morrer por mim e que você me ama, nessa mesma noite, você, me, antes que o galo cante, tu vai me negar três vezes. Pedro falou, ah, não. E às vezes a gente canta, eu te amo, Deus, e com minha voz, é, mas será que a gente ama mesmo? Hoje, a gente tem a oportunidade de fazer uma auto-reflexão. Será que eu amo a Deus? Pedro achava que ele amava a Deus e que o amor dele era um amor no nível de ir para a prisão por causa de Jesus e de ir morrer por causa de Jesus. Então, irmãos, Jesus estava esperto com Pedro. Mas Deus... Estava fazendo um processo com Pedro, como Deus está fazendo comigo e com você. Pedro arrogante, achando que ele estava pronto, ele não estava pronto. E a gente vai entender que Deus, Ele cuida de nós, assim como Pedro. Pedro é o tipo da pessoa que Deus podia... Falar, Poxa, vou largar a mão desse cara, que é um temperamento muito difícil, mas Deus nos ama de uma maneira, irmãos. E lá no livro de no, no, em João, o capítulo 13, a partir do versículo 1, conta a história da última ceia de Jesus. Então diz assim que, no versículo 1, antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, e havendo amado os seus, os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, o amor de Jesus, o amor de Deus sobre nós é uma coisa extraordinária nós sempre vamos usar o comparativo do amor do ser humano, do amor que a sua mãe tem para você, do amor que um melhor amigo tem para você. O amor de Deus ultrapassa milhões de vezes esse amor. Então, a palavra de Deus está dizendo que e havendo amado os seus, amados os discípulos, as pessoas que o traíram, todos, e amou-os até o fim. Versículo 2, Enquanto seavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, Filho de Simão, Escariotes, que o traísse. Então o inimigo já tinha entrado no coração de Judas e Judas já tinha feito todo o esquema. Ele já sabia quanto ele ia receber e ele estava disposto a trair Jesus por causa do dinheiro. Sabendo Jesus que o Pai lhe entregava tudo nas mãos e que viera de Deus e, não para, e para Deus voltava. Levantou-se, então Jesus levantou-se da ceia. Você consegue imaginar a cena Jesus ali na mesa? Aí Jesus se levantou e tirou o um manto, e tomando, tirou o um manto, ele tinha um manto, né, ele tinha uma vestimenta por baixo, mas ele tirou o um manto e pôs uma toalha. Sabe quando você vai dar banho a alguém você se põe a toalha? E Jesus fez assim. E cingiu com ela e colocou a toalha sobre ela. E depois deitou a água numa bacia, colocou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E Jesus, lavando os pés aquele quem lavava os pés era o escravo, da última categoria, por que, que lavava os pés para assistir? Porque o povo andava, o povo não tinha os tênis igual nós, o povo tinha sandália, andava na terra, andava nas ruas de terra, e o pé ficava, imagine você só andar de sandália o dia inteiro. Então quando você chegava numa casa, o escravo vinha e lavava o seu pé, para que você ficasse mais confortável, cheio de, de, de pedregulho no meio dos dedos, né, aquele pé sujo, né? Então Jesus fez esse ato de humildade a lavar os pés, e depois de lavar enxugá-los com a toalha que estava cingido. Chegou, pois, assim, Mão Pedro, Pedrão, e disse, Pedrão já, opa, comigo não, porque eu sou mais humilde, eu me recuso que o Senhor lave meus pés, porque eu faço tudo pelo Senhor, mas o Senhor não precisa, o Senhor é meu mestre, eu te amo demasiadamente, não aceito que o Senhor lave meus pés. E Pedro disse, Senhor... Tu me lavas os, os pés a mim? Respondeu Jesus. O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois entenderás. Tornou-lhe Pedro e disse, nunca me lavarás os pés. Não, meus pés não. Que eu sou o cara. Tem gente assim? Será que nós somos às vezes assim? Em relação a Deus? Pensamos que nós somos grande coisa? Pensamos que a gente... Faz e acontece que nós estamos acima do bem e do mal e a gente julga e pensa da forma como ele quer. Jesus num ato de humildade, e Pedro ainda queria contestar essa atitude de Jesus. Respondeu Jesus: O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois você vai entender. Tornou-lhe Pedro: Nunca me levará os pés, replicou Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se eu não lavar teu pé agora que você acabou, acabou a nossa história aqui. E disse Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também, aí ele já sempre, né? Sempre alvoroçado. Eu podia falar, então tá bom, Jesus lava os meus pés, mas Pedro sempre complementando as ideias dele. Nunca, é, disse-lhe Pedro, então, não somente os meus pés, mas também as minhas, mãos, as minhas mãos e a cabeça. Respondeu Jesus, não, o que eu estou propondo é lavar o pé. Aquele que se banhou não necessita lavar senão os pés, pois no mais está tudo limpo e vós estáis limpos, mas não todos. Versículo 11. Pois ele sabia que que o havia de, havia de trair, trair, por isso disse, nem todos estáis limpos Então ele estava falando, olha aqui, nem todo mundo está limpo. Tem um traidor aqui no nosso meio. Ora, depois que eles ter lavado os pés, tomou o um manto e tornou a reclinar-lhes a mesa e perguntou-lhes, entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre, Senhor, e disse bem, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés de uns aos outros. Mas a gente já está disposto a criticar e não lavar os pés. Olha só, lavar os pés é uma, é uma posição de humildade. Será que eu reajo de forma abrupta quando acontece alguma coisa comigo ou eu estou disposto a seguir o que Jesus me ensina? Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, eu vos digo, não é o servo maior que o Senhor? Você é maior que Deus? Não. Nós somos servos, nós somos sempre debaixo da autoridade. Então, por isso que temos que ter a identidade, de, identidade e a ente, o entendimento de que somos servos. Você tem entendimento de que você é um servo? Mas eu, já, eu não. Eu quero que o departamento de crianças seja top. Disney. Mas eu nunca vou ajudar a trabalhar com assim Eu não. Cuida do meu filho aí, mas... Não é assim, irmãos. Temos que estar dispostos a trabalhar. Bem-aventurados sois os que praticares. Não vos falo a todos a voz. Eu conheço aqueles que escolhi. Perdi aqui. Eu conheço aqueles que vos escolhi, que me que eu escolhi. Aqueles que escolhi mais para que se cumpra a escritura, o que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Então, Deus já, Jesus já estava dando a dica de, de alguém que estava na mesa era traidor. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Isso está escrito em letras maiúsculas. Eu sou. Em verdade, em verdade, vos digo que recebe aquele que me enviar e a mim me recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus disto, disto isso, dito isto, angustiou-se em espírito e declarou: Em verdade, em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Os discípulos se entreolhavam: Uau, quem que é o traidor? Tinha quantos, quantos discípulos, tinha, irmãos? Quantos? Doze. Imagine os doze, um leu: quem que é o traidor? Se entreolhavam, perplexos, sem saber o que, que ele falava. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus, um de, seu, de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. E João, ele está falando dele mesmo, irmão. João, ele falava que Jesus amava, então ele está falando dele mesmo. Então, João sempre ficava, quando você come em Israel, não é como aqui, você senta na mesa puxa a cadeira, você senta no chão. Aí tem uma mesa aqui, então um ficava ao lado do outro. E, e João sempre colocava a sua cabeça sobre que Jesus... João era, um, era amoroso. E João estava sempre muito próximo a Jesus. Então ele está falando dele mesmo. E se achava reclinado sobre o seu peito de Jesus um dos seus discípulos. Aquele a quem Jesus amava. Aí se pois fez Simão Pedro o sinal. Então Pedro falou, oh, João, você que tem moral com o homem. João, você que é íntimo dele. Viu, quem que é? Fala, dá um toque para nós aí. Pedro falando, olha o que diz aqui, fez um sinal, quem, quem que é o traíra? Ele pediu, uma, ele pediu, pergunta, pergunta, de quem que ele está falando? Aquele discípulo, recostando-se assim ao peito de Jesus, perguntou, Senhor, João tinha moral, senhor, quem que é, quem que é o traíra? Pedro pensou, eu não sou, acho que João também não é, mas os outros dez, eu não sei isso, não sei como é que eles estão. Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado, um pedaço pão molhado, tendo pois molhado um pão um bocado de pão, deu a Judas, filho de Simão, os cariotes. E a palavra de Deus diz que Judas saiu desesperado já para fazer tudo o que ele tinha para fazer. Judas foi o traidor. Então, irmãos, Pedro, como eu disse para vocês, sempre tinha essas ideias. E ele até agia demonstrando que ele estava disposto. Mas, por isso que eu falo de nós analisarmos até que ponto nós amamos a Deus. Pedro achou que ele, que ele tinha o amor ágape. O amor ágape é diferente do amor filhos. Pedro demonstrou isso quando, lá em Lucas, o servo do sumo sacerdote veio para prender Jesus e e Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco. A orelha de Malco caiu, imagine a cena. Foi pra, não foi para cortar a orelha, foi para matar, para pai no pescoço. E caiu a orelha de Malco e Jesus colou, colou a orelha de Malco e falou, Pedro, não tem nada a ver com o que você está fazendo. Deu uma repreensão, deu uma enquadrada em Pedro. Pedro falou, não, mas eu não entendo tudo que eu faço, quero ajudar. Se Jesus quer quer morrer passar por tudo isso, então, né? vou fazer o quê? Então, depois do momento que Jesus foi preso, irmãos, o que aconteceu com os discípulos? Vazaram, todos foram embora. Mas eles não amavam Jesus? Por isso que eu, a pergunta que eu faço para mim, é muito fácil quando a gente prega aqui perguntar para alguém, mas eu faço para mim, até que ponto eu amo Jesus? Na hora do vamos ver mesmo, os discípulos demonstraram que não estavam com Jesus. Todos, todos. Inclusive, tem um versículo que, a gente, que os teólogos deduzem que seja Marcos, que seja o próprio Marcos. Lá em Marcos, no capítulo 14, versículo 51, e 52, diz assim, e seguia o certo jovem, envolto em um lençol. Então, esse jovem estava tá, envolto em um lençol. Sobre o corpo nu, ele estava nu, não sei por que circunstância, mas ele estava com o corpo nu, com o um lençol em cima. E os jovens o agarraram, mas ele largando o lençol, fugiu dele e assim, saiu correndo nu. Provavelmente foi Marcos, um dos discípulos. Então eles deram pé, irmãos, deixaram Jesus sozinho. E isso se cumpre. A profecia que diz que ferirei o pastor e o rebanho se dispersará qual o nível de amor que você tem por Jesus? Qual o nível de amor que eu tenho? Então eles fugiram, mas Pedro e João ficaram seguindo a Jesus. Perdi, não, a distância. né? Jesus lá sendo preso, sendo açoitado, e eles seguindo a Jesus. Mas na espreita, porque se vier atrás de nós, ó, a gente escapa de novo. Cadê o amor? Pedro. Pedro sabia que Jesus tinha falado para ele que ele iria trair. Pedro traiu três vezes, como você sabe. Depois que o galo cantou, Pedro chorou muito. Porque realmente, eu não, eu não sou de nada. Eu não estou nesse nível de amor. Eu, para mim, não dá mais. Eu estou fora do time. Eu fui, eu, eu, eu sei fora porque ninguém, Jesus, não me aceita mais. Sabe que muitas pessoas têm deixado o Evangelho porque pensa pensa isso, ah, eu fiz tanta coisa, eu, na hora que eu fui mostrar que eu era servo do Senhor Jesus, eu falhei, eu errei, traí a Jesus, momentos que eu penso assim, puxa, eu não vou pecar, mas, eu pedi para minha própria carne, acabei pecando de novo, e Jesus, Acho que não quer mais nada comigo. E Pedro, acho que para mim acabou. E muitas pessoas estão por aí, sabe? Porque acham que o nível de pecado que elas fizeram é muito alto e jamais será aceito novamente. E Pedro desistiu de tudo e Pedro foi fazer o quê? Foi pescar, porque ele não se achava mais discípulo. Mas Jesus tinha amor por Pedro. E Jesus tem um amor por você que acha que tudo está acabado pelo fato de você ter feito um pecado que você acha que é muito grave. Mas o amor de Deus está trabalhando com você ainda. E Pedro tinha desistido de tudo. Imagina a situação de Pedro, uma angústia, uma tristeza tão grande. Mas lá em Marcos, no capítulo 16, 7, depois da ressurreição de Jesus... É ressurreto, Maria Madalena chega no túmulo lá, e o anjo diz assim: Mas ide, diz, dizei aos discípulos e, quem? Ah, e a Pedro, só citou o nome de Pedro, que ele vá diante de vós para Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Então Jesus não tinha desistido de Pedro, e Jesus não desiste de você, não desiste de mim. Enquanto a vida, enquanto há momentos de arrependimento, Jesus está comigo, está com você. Ele quer continuar o um plano. Qual que era o plano de Jesus para com Pedro? Ser pescador de homens. Só que Pedro falou, eu não sou digno, não adianta. acabou. Mas Jesus foi lá no mar da Galileia, se encontrou com os discípulos e, e Jesus queria um momento com Pedro sozinho. E Jesus foi tratar com Pedro em João, no capítulo 21, versículo 15, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão Pedro, Simão filho de João, ama-me mais do que a esse, você me ama mais que esses aí, que todo mundo? Respondeu-lhe, sim senhor, tu sabes que eu te amo, só que aí, no grego, tem três qualidades de amor, tem o amor eros, o que é o amor eros? É o amor entre o homem e a mulher. Eros é o amor romântico. Ele é um, caracterizado pelo romance, pela paixão e pelo desejo. Além de estar associado a um prazer, a atração física. Esse é um tipo de amor, é amor eros. Outro amor é o filha, filhos. É o filha, significa o um amor da amizade. Porém, não se remete apenas ao termo filha, engloba também a lealdade, a família, a comunidade. Dessa forma, o termo trata apenas sobre a ação que o agente pratica, mas, além disso, é preciso também visar o bem-estar do outro. Então, Jesus está perguntando, viu? E o outro amor é o amor ágape, que era o que Jesus estava dizendo. O amor ágape, no grego moderno, significa essa palavra usada em diversas formas, em variadas fontes literárias, incluindo a Bíblia. Esse é o amor por todos os seres. O verdadeiro ágape é caracterizado por uma conexão com a natureza, a humanidade, o universo. Para muitas pessoas, ele pode representar o amor de Deus. Aliás, ele representa o amor de Deus pelo ser humano. Do Pai, Deus Pai por todos. O amor de Jesus com os seus discípulos. Então, Jesus estava se referindo ao amor ágape. E Pedro respondia com amor filhos. É como você chegar com a esposa chega para o marido e fala amor, você me ama ele fala eu tenho uma grande consideração por você vai tomar um tapa na cara né, irmão? ele está falando do amor ágape e Pedro sempre respondia com amor com amor filhos então perguntou a segunda vez Simão, filho de João, ama-me? Respondeu ele, sim Eu gosto do senhor Tu sabes que eu te amo que eu Tu sabes que eu gosto do senhor Mas ele não respondeu com amor Por quê? Porque ele fazia uma alta reflexão E falava, eu não tenho condição de ter esse nível de amor Que ele está me pedindo Eu só posso amar com filhos É o máximo que eu posso dar Mas que isso não, não tem como oferecer e Jesus pergunta pela terceira vez, viu, viu Simão, filho de João, ama me Aí Pedro se entristeceu, porque Pedro falou, o que, que eu vou responder? Eu não tenho como responder. Eu, eu sei o que eu fiz, eu falei que amei, eu falei que eu estava junto, eu falei que estava disposto a morrer, mas realmente não, não amo, porque na hora do, da prova, eu fui reprovado. Então, Pedro... respondeu, Senhor, Tu sabe, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe tudo que eu fiz, todas as coisas, Tu sabes que eu te amo, disse-lhe Jesus, apacenta minhas ovelhas, todas as vezes que Deus perguntou, que Jesus perguntou para Pedro, Pedro falava, eu te amo, e Jesus dizia, então, apacenta as minhas ovelhas, você ama Jesus? Ah, eu amo, você tem apacentado as ovelhas? Eu faço uma pergunta para mim, não, eu quero ser apacentado, mas eu não apacento ninguém. Então, quem ama Jesus verdadeiramente, ele apacenta as ovelhas. Você tem apacentado os seus parentes, a sua família, os próximos a você, Deus vai cobrar isso de você. Ele conhece aqueles que o amam, mas aqueles que o amam apacentam. Então, Jesus fala, viu, se você me ama mesmo, você vai apacentar aquilo que eu mais amo, que é as minhas ovelhas está disposto a apacentar por Jesus aqui, para demonstrar seu amor por Ele. Eu vou de hoje, hoje eu vou começar uma mudança na minha vida, nem que seja de uma maneira lenta, mas é começar a pensar, eu tenho que apacentar as ovelhas. E no versículo 18 diz, diz que em verdade, em verdade eu vos, te digo que quando éramos... Então, por que, que Jesus falou isso para Pedro? Então, Pedro falou assim, eu não tenho eu não tenho condições de morrer por, pelo Senhor. Então, eu, minha alta análise é que meu amor não é ágape, não, não alcança o requisito de amor que o Senhor pede para mim. E, consequentemente, eu não tenho condições de apacentar as suas ovelhas. E Jesus falou, não, você não está entendendo nada, eu não desisti de você. Aí ele diz no versículo 18, em verdade, em verdade, digo que quando era mais moço Pedro, quando você era mais moço, quando você é jovem, quando, quando a gente é jovem, ele diz assim, te dias a ti mesmo. Quando a gente é jovem, a gente troca de roupa a nós mesmos, né, irmãos? Fica idoso. Quem vai trocar sua roupa? Quando você e eu ficamos idosos mesmo, a gente não tem mais, a gente vai depender das pessoas. Então, Jesus está falando como que é. Sabe aquelas pessoas que pegam uma pessoa idosa... Deixa eu levar ele para tomar um sol. Pega na cadeira de roda, deixa no sol, esquece ele lá. Daqui a pouco ele está. Então, assim era Pedro. Jesus falando, viu? Quando você era mais moço, você se vestia a si mesmo, se cingia a si mesmo, e andava para onde quer que você queria: ia para lá, ia para cá. Mas quando fores velho, entenderás, estenderás as mãos, e o outro te cingirá, e te levará para onde tu queres. Então, quando você ficar velho só vai levantar as mãos e falar, viu, me veste. Eu vou levar, e, e você vai ficar dependendo para onde que ele vai te levar. Por que isso? Porque, ora, isso lhe diz significado com que morte havia Pedro de, de glorificar a Deus. Porque Pedro depois passou por um processo. Depois que Pedro começou a amar a Deus com o amor ágape, o amor que Deus queria, ele resolveu morrer por Jesus, não é de qualquer maneira. Existe umas coisas, você vai morrer por mim, de qual maneira? E Pedro escolheu, eu vou morrer crucificado. Não é de, não de é Jesus, não, mas é de cabeça para baixo. Você entendeu o processo? Como que Pedro conseguiu alcançar? Da mesma forma, Deus está trabalhando comigo e com você. Nós estamos crescendo nesse entendimento de amor a Deus todos os dias. Quando nós vemos o trigo, quando você passa... A pessoa que faz análise de trigo, irmãos, quando o, o trigo está tá, tá verde ainda para não ser colhido, o pessoal entra de caminhonete Pô, se, se você vê uma plantação de trigo, vai embora, você não vê, é uma vista. Tão, então, o agrônomo ele precisa analisar o trigo. Então, ele pega a caminhonete e entra dentro da, dentro da plantação e passa a roda em cima do, do trigo. Ele vai lá no meio para pegar uma semente... Você fala, puxa, mas quanto trigo ele perdeu? Andou 5 quilômetros. Os pneus da caminhonete pesada amassou todo o trigo. Esse trigo não volta mais. Você que se engana, esse trigo volta. Sabia? Por isso que Deus não desiste de você. Olha, olha o que diz Isaías: A, Mas o trigo, quando que o trigo não volta mais? Aí, quando ele já está maduro e o caule dele é amassado. A cana, olha o que diz Isaías 42, 3. A cana trilhada, a cana que passou na trilha não a quebrará. Então Deus não vai... Se você está num momento de queda, num momento de, de falhas, num momento de adversidade, que você olha para você e me fala, eu sou um derrotado, eu não consigo vencer essas situações, essas tentações, eu estou quebrado. Jesus está dizendo para você nessa noite, você não está quebrado ainda. Porque a cana trilhada, ele não vai quebrar. Porque se você quebrar o caule do trigo, ele nunca mais levanta. Mas enquanto não for quebrada, você se levanta de novo e dá frutos, amém? Então Isaías está dizendo para mim e para você: a cana quebrada, e, e, a, a cana trilhada não quebrará nem apagará o pavio que fumega. Pastor, eu perdi o fogo do Espírito, só tem a fumaça, só está sumando fumaça. Deus vai fazer isso assim, tudo. Não, Ele vai fazer com esse fogo, com esse fogo vosso, é que queimar novamente no seu coração. Você que sentiu a presença do Espírito Santo há muito tempo atrás, só está fumegando, às vezes tem aquele fogo do seu lado, mas você só está fumegando. Hoje é dia de você despertar e começar a receber o fogo do Espírito Santo, porque Deus não desistiu de você, assim como Deus não desistiu de Pedro. Ele não vai apagar o pavio que fumega, trará juízo segundo a verdade, então Deus conhece o nosso coração, amém? Primeira coisa, nós temos que avaliar, fazer uma análise sobre o nosso amor por Jesus, até que ponto, será que eu tenho crescido? O reflexo do meu amor por Jesus é apacentar as ovelhas, será que eu tenho feito isso, será que eu tenho feito isso? Isso é uma reflexão, e a segunda reflexão dessa mensagem é, o nosso amor por Jesus pode crescer, o nosso pavio que está fumegando pode voltar a acender, aquela chama de fé e de vontade de trabalhar para a serra do Senhor amém? quem vai apacentar ovelhas aqui? eu vejo o meu sogro na mecânica, ele está fazendo um motor lá, mas não tem outro quem entrou ali, ele, comece... ele não sabe amor? Não, tem que ser um grande teólogo não precisa, você vai falar do amor de Deus apacenta minhas ovelhas a pessoa está com uma necessidade tão grande, e basta uma palavra, a pessoa fala, Jesus te ama, Jesus traz vida, eu, fala, ah, eu sou um drogado, eu estou num, num, num beco sem saída, eu não tenho mais, mais futuro nenhum, eu sou uma cana quebrada, não, você ainda não é, Deus vai te levantar ainda, e você pode ser um canal de bênçãos para muitas pessoas, aquele trigo que estava amassado, Pessoas que você conhece fala, daqui a pouco começa a renovar, ficar em pé novamente. Nesses trigos que eu falei que passa depois de duas semanas já está tudo em pé novamente. Deus não quebra, não, não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio fumegante. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor sempre está trabalhando conosco. Precisamos analisar o quanto nosso amor é verdadeiro para contigo. E entender que, mesmo com os tropeços, mesmo com as dificuldades, com as nossas falhas, o Senhor conhece o nosso coração. E nós temos que estar num caminho de aperfeiçoarmos cada dia mais, deixarmos do pecado cada dia mais, buscarmos a proximidade contigo cada vez mais, e fazermos a Tua obra, Pai, proclamar, cuidar das Tuas ofelhas, cuidar daquele que Tu amas, cuidando, levando o Evangelho a quem precisa, falando do Teu amor a quem está morrendo solitário, sem conhecer esse amor maravilhoso. Fala aos corações, fala àqueles que estão nos assistindo, Pai, aqueles que já desistiram de tudo, que pensam que Deus não vai olhar nunca mais para Ele, Aqueles que estão se sentindo como o Pedro, fora, está fora, rejeitado, nunca mais vai voltar para o aprisco. Hoje é dia de voltar para o aprisco. Hoje é dia de você dizer, Senhor Jesus, me perdoa. Assim como o Senhor trabalhou com Pedro, o Senhor trabalhe comigo. E que eu entenda o Teu amor para com a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. E Pedro se tornou um grande homem. Um homem que o Espírito Santo usou de uma maneira tão extraordinária, que levou o Evangelho até os gentios. Assim é eu e você, amém? Não, se você se vê como uma cana quebrada, como um trigo amassado, hoje é dia de você se levantar, hoje é dia de você se sentir renovado, em nome de Jesus, amém? Amém, querido? Muitas pessoas que você encontra na rua, assim, é, não é uma igreja, não. Por que você não vai? Ah, Ih, rapaz, fiz tanta, tanta bobagem na minha vida. Acho que Deus não, Deus não me quer mais, não. Você está enganado. Enquanto você tem vida, Deus quer trabalhar com você. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida.